0: We willen voor u aangezicht brengen. En we willen tegen u zeggen. Papa. We willen als familie bij u komen. En tegen u zeggen. Wilt u deze zoon van u. Deze broer van ons. Wilt u die zegenen. In alle dingen die hij doet. In de tijd die eraan komt. de tijd die er geweest is. En vader ik bid u dat. Uh, gezin van. Waar hij van uitmaakt. Waar hij deel van uitmaakt. Als een warme deken om hem heen zal zijn. Heer dat het hem buitengewoon zal zegenen. En vader dat wanneer hij ook. Uh, wanneer hij ooit zal denken van, hey, ik voel me alleen of ik ben alleen of ik heb moeite met, uh, yeah, met de dingen die ik meemaak. Dat hij weet dat hij deel uitmaakt van een gezin. En dat hij kan gaan naar het gezin en zegt van, hey, jongens, ik heb, ik heb het moeilijk. Ik heb, uh, ik heb dingen die ik moet overwinnen, misschien praktische dingen, uh, dingen met je gezondheid. Dat je welkom bent, dat je dat weet. En dank u wel, vader, dat wij als gezin zo Giovanni, Giovanni kunnen zegenen. Heer, dat hij een zegen voor ons zal zijn. Maar in de eerste plaats, vader, dat wij hem kunnen zegenen. Dank u wel, ervoor, papa. In Jezus' naam, amen.
1: Goedemiddag allemaal. Ik weet niet, Bert refereerde er al even aan, maar als je zo'n verhaal hoort... Ik heb twee stereo. Ja, jammer. Maar als je zo'n verhaal hoort... Wat, wat Lucia deelt... dan zelfs bed bedvol denk je... waar zeuren wij nou nog over? Wat zitten we nou toch ingewikkeld te doen... over dingen die eigenlijk helemaal nergens over gaan? En daarmee wil ik niet zeggen... Dat wat je er vaak nergens over gaat. Maar zoiets helpt je wel om het in perspectief te plaatsen. En dat is ook, denk ik, wat een verschil is tussen hoe God kijkt en hoe wij kijken. God ziet het plaatje, wij het moment. En dat is iets wat heel essentieel is in proberen te kijken zoals God kijkt, het plaatje zien, in tegenstelling tot hoe wij kijken, het hier en nu momentje. Als ik zo meteen bij mijn auto zou komen <clears throat> en er ligt een plas water onder en ik heb geen airco, dus daar komt het niet van. Omdat mijn radiator lek is, dan kan mijn halve wereld instorten voor mijn gevoel. Maar eigenlijk, waar hebben we het over? En Eigenlijk ligt dat heel erg in de lijn. Ah, kijk. Ik denk even een keer extra. Sorry hoor. Nee, dit zat echt waars. Kijk, dankjewel. Ja, dat komt helemaal goed zo. En toen ik het verhaal hoorde, dacht ik: Dit is eigenlijk heel erg in lijn met hetgene wat ik vanmiddag wil delen. En er is veel gezegd en er is een moment geweest waarop ik dacht, wat kan je hier nou nog aan toevoegen? Aan de andere kant denk ik, God wist dat dit ging gebeuren en heeft mij toch een boodschap gegeven. Dus ik ga niet uh, chicken out, weet je wel. Ik ga gewoon zeggen, want het was makkelijkst geweest. Bert weet waar ik het over ga hebben en Carla natuurlijk ook. En misschien was ik wel liever gewoon dat ik zei, hij hey, weet je, het is geregeld, hey, preek hoeft niet meer. Maar toch wil ik het doen. En eigenlijk komt het neer op wat staat als Jezus het hoge priestelijk gebed bidt. En speciaal voor Moederdag, eventjes hè, voor de duidelijkheid, heb ik een bloemetjesbijbel. Ja, eventjes. Hè? Mijn vrouwelijke kant, of eigenlijk de bijbel van mijn vrouw. Maar, en ik heb gewoon mijn zwarte bijbel in mijn tas hoor. Het is, ja. Ja, ik vond dat ook ja, wel schattig, precies, dankjewel. Er staat in de hoge priestelijk gebed, daar zegt Jezus iets. En eigenlijk is dat waar eigenlijk ik even het over wil hebben nog. En dat staat in Johannes 17, en dan staat er in vers 16 iets wat hij bidt over zijn volgelingen. Iets wat hij zegt over zijn volgelingen. Het is een zinnetje van je denkt, ja, de, Maar eigenlijk zegt hij, en dat heeft Jezus een beetje handje van, hè? zegt hij in zo'n zinnetje ongelooflijk veel. Dan zegt hij, zij zijn niet uit de wereld gelijk ik niet uit de wereld ben. Zij zijn niet uit de wereld gelijk ik niet uit de wereld ben. Dat is een statement van je welste. Wij denken, ja... Het, Oké, okay, ze horen niet meer bij de wereld. En, nee, hij zegt, zij zijn niet meer uit de wereld. Zij zijn niet meer deel van de wereld. Net zoals ik geen deel van de wereld ben. En ik vind het altijd moeilijk als Jezus zich vergelijkt met zijn volgelingen. Want dan heeft hij het ook over mij. Dan denk ik, ja, Jezus natuurlijk is niet van deze wereld. Maar hallo, ik ben het maar. Dat gevoel hebben jullie natuurlijk allemaal niet. Maar ik kom uit een andere provincie... Ik heb dat wel eens. Dat Jezus zegt, net als dat ik niet uit deze wereld ben, zo zijn mijn volgelingen niet uit deze wereld. Dat is apart. Dat Jezus dat zegt. Er staat ook ergens anders, hè? wel in, maar niet van deze wereld. Waarschijnlijk wel eens eerder gehoord, die, die opmerking. Een andere vers... Wat daar ook over gaat, Romeinen 12 vers 2, Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, Omdat gij mocht erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Romeinen 12 vers 2. Waarom wordt er gezegd hervormd in je denken? Dit is waarschijnlijk iets wat vaak gezegd is, maar toch wil ik hier even op ingaan. Wat er gezegd wordt, wordt hervormd in je denken. Er is dus een switch nodig in het denken. Om niet, zoals hier staat, gelijkvormig te worden aan deze wereld. Ik denk dat het gaat om een situatie die er toen was, maar die eigenlijk niet veranderd is. De manier van denken in de toenmalige wereld was eigenlijk... Ja, je zou kunnen zeggen, in de lijn, in de stijl van wat niet zo heel lang daarvoor de Grieken hadden geïntroduceerd. Het hellenisme En wat er gedacht werd, was eigenlijk hokjes. Hokjes, alles in hokjes. Hè? En eigenlijk was dat zo, te, dat hele Griekse denken was zo tegen Gods hart in. We... we ons hart breekt als we het verhaal horen: over dat er op elke 10.000 mensen een weeshuis is in een stad. Want daar heeft ze het over, hè? ruim op elke 10.000 mensen. Betekent dat hoeveel mensen wonen er in Brummen? Doe eens wat? 15.000? We hebben ze bijna twee weeshuizen nodig. In ieder geval heeft Brummen al een weeshuis nodig. Even de verhouding, hè? En dat breekt ons hart. Wat Grieken deden. Die zeiden, alle kinderen moeten maar in de opvang. En daar zorgen de vrouwen maar voor. En als een kind niet helemaal goed is, dan moffelen we hem weg. Dat wilden ze eigenlijk, een aantal van de, van de Griekse grote denkers wilden dat tot de standaard verheffen. Zo ziek is dat Griekse denken. Hokjes. Ik nu hier. Niet het grote plaatje. Een Jood... Die zegt, hé, hey, jij bent ook een jood. Cool. Wij als christenen zeggen, hé, hey, je bent christen, van welke kerk ben je trouwens? Ja, dat is wel grappig, maar eigenlijk ook helemaal niet. Een jood zegt, hé, hey, jij bent jood, wat hebben we samen? Een christen zegt, hé, hey, je bent christen, maar wat is ons verschil? Die jood die denkt inclusief, wij denken exclusief. En dan staat er, wordt vernieuwd in je denken. Verander in dat denken van hokjes, van hier en nu, van momentopname, naar het denken in het grote plaatje. Denken in. Er zijn kinderen. die nog nooit hebben geweten wat een vader voor hen zou kunnen zijn. Laten we ze de hemelse vader eens voorstellen aan ze. Dat is het grote plaatje. Het kleine plaatje is. Ik voel me niet lekker, ik heb nu een, een, een quick fix nodig, ik moet iets zorgen wat maakt dat ik me weer lekker voel. En geloof me, en ik wil niet zeggen dat het een roeping voor iedereen is, maar volgens mij ga je niet voor je lol naar Siberië. Zij vertelde in de auto dat, het, dat de temperaturen variëren van min 47 tot plus 50. ...en dat de dag dat het plus 50 is op zijn heet... ...dat het s'avonds gewoon weer 10 graden is. Dat doe je niet voor je lol. Maar wel het grotere plaatje zien. En dan... ...is dat dus nodig, dat denken... ...van... ...hokje, moment, ik nu... ...dat te veranderen, dat hellinisme. Het lijf, als het aanbidden van het lijf, dat was het Griekse. Hè? Vandaar al die, 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 die Griekse fantastische mannen, bijna net zo knap als ik, bijna zeg maar. Um, maar het, dat ging over het lijf, het aanbidden van het lijf, van het genot, van het ik. Dat was het Hellenisme. Kinderen zijn lastig, hup, in de opvang. Totdat ze hè, gewoon niks meer mee te maken, klaar. En dat eigenlijk zeggen we, nee, niet zoals de wereld denkt, maar zoals God denkt. Het grote plaatje. Wat brengt het voort? Niet, wat voel ik nu? Dat veranderen van denken. Dat is wat wij nodig hebben om niet gelijkvormig te worden aan deze wereld. Denk je, ja, zit wat in. Want wat er namelijk gebeurt... En dat is iets wat staat in, in 1 Timotheus 6, vers 5. Ik lees het even voor. Daar staat, en wacht bij mensen... die niet helder meer zijn van denken... waar hun denken dus vertroebeld is... en het spoor der waarheid bijste geraakt zijn... daar zij de godsvrucht als iets winstgevends beschouwen. En met winstgevend... Wordt niet alleen bedoeld dat je er geld van verdient, maar dat de godsvrucht gaat zodat jij er beter van wordt. En dat is eigenlijk heel apart, hè? dat de godsvrucht wordt geplaatst in een setting van ik nu hier en ik word er beter van. Dat eigenlijk geprobeerd wordt iets wat met God te maken heeft binnen te brengen in het hellenistische denken. In het denken, het gaat om mij. Het gaat om mijn genot. En het gaat om mijn gevoel. Dat is apart. Voor mijn winst, voor mijn genot, is er de godsvrucht. Hé, hey, dat is iets wat we vaak tegenkomen tegenwoordig. Dat God er is, zodat wij ons lekker voelen. In plaats van dat wij er zijn, om God te verheerlijken. Duidelijk, hè, dat er een verschil in focus ligt. Om wie gaat het nou eigenlijk? Dat is de reden waarom wij met, met Youth Alive, dat jongerenwerk waar ik bij betrokken ben, echt het idee hadden als thema te nemen om zijn snaams wil. Het gaat om zijn snaams wil, for his name's sake. Dat is waar het om gaat, niet om mijn lekkere gevoel. Even kijken waar ik hem heb staan. En dan wil ik een stap verder gaan. Want als dat denken is van de wereld waarvan de Bijbel zegt, wordt hij vormt in uw denken, Verander dat. Is het gaat om mij, het gaat om het hier, het gaat om het nu en mijn gevoel. Dat het verandert in, ik wil het grote plaatje zien, ik wil misschien wel het, het plaatje zien van de eeuwigheid dat het dan ook betekent dat wij daarin niet wereldgelijkvormig worden. Lekker zo'n woord, hè? mooi voor galgje. Wereldgelijkvormig. En dan over drie keer woordwaarde leggen. Maar dan wordt het een stuk makkelijker te begrijpen... waarom er gezegd wordt dat wij niet de wereldgelijkvormig moeten worden. Dat het belangrijk is voor ons als volgelingen van Jezus wij zijn niet uit de wereld, zij zijn niet uit de wereld zoals ik ook niet uit de wereld ben, die volgelingen van Christus, dat wij kijken in hoeverre ben ik eigenlijk bezig met het hokje. En in hoeverre ben ik bezig met het grote plaatje. Ook in mijn eigen leven. En dan is de Bijbel daar eigenlijk heel duidelijk over. Er staat, ja, wat is dan, waar, hoe, hoe wordt het dan omschreven, de wereld? Nou, eigenlijk wordt het omschreven in twee dingen. Want al wat in de wereld is, staat er in 1 Johannes 2, vers 16. De begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hoofdvaardig leven. En dan er staat erbij, is niet uit de vader, maar uit de wereld. Eigenlijk wordt het heel eenvoudig omschreven. En heel doeltreffend omschreven. Want al wat in de wereld is, de begeerte des vleeses, de begeerte der ogen en een hoogvaardig leven, is niet uit de vader, maar uit de wereld. De begeerte des vleeses, De begeertes die je hebt vanuit je lichaam. En dat kan zijn seksueel. Dat kan zijn... Met, met eten of, of genot, hè, het aanbidden van het lichaam misschien zelfs wel. Of de begeerte der ogen, hebben wat je ziet. Of een hoofdvaardig leven, niet een houding van nederigheid, maar van trots. Dit is wie ik ben. Dit is wat ik doe. Kijk mij eens. Zo in tegenstelling tot wat Paulus zegt, ik roem in zwakheid... Dat is wat omschreven wordt, dat is de wereld. En dan haal ik even de, een stukje tussen de commas weg. Dan staat er, want al wat in de wereld is, is niet uit de Vader. Dat zegt die tekst ook, hè? Al wat in de wereld is, namelijk dat, dat en dat, is niet uit de Vader. Is niet uit God. Daar wordt een duidelijk onderscheid gemaakt dat dingen als het begeren. Wat je vlees vindt nodig te hebben. Het begeren wat jouw hebzucht denkt nodig te hebben. En de trots die je denkt nodig te hebben om te blijven staan. Zijn gewoon, dat past niet bij God. Kijk dan eens naar Jezus. Die dat vergelijk maakt. Zij zijn niet uit de wereld, net als ik niet uit de wereld ben. Die niet ging staan op zijn zoon van God zijn. Moet je nagaan. Als iemand het recht had. En hij heeft het afgelegd. Waarom? Hij zag het grote plaatje. Stel je voor dat hij de hokjes in was gegaan met denken. Dat hij dacht: ja, sorry, maar vandaag voel ik me even niet zo. Dat gaat niet lekker voelen, zo'n kruis, dat ga ik niet doen. Hij dacht vanuit het grote plaatje. Hij dacht vanuit het eeuwige plaatje. Hij dacht vanuit Gods plaatje. In plaats van het kleine hokje. En dat is wat denk ik is, het gelijkvormig zijn aan de wereld. Doen wat je vlees wil, willen wat je ogen zien en trots zijn op wie jij jezelf gemaakt hebt. En natuurlijk mag je tevreden zijn met wat God van je gemaakt heeft. En dan mag je God voor ook met soms dat tegen anderen te zeggen, kijk eens wat God voor mij gedaan heeft. Maar dat is anders dan een hoogvaardig leven. Dat is anders dan trots. Hoogmoed. Dat is roemen in wat God voor jou gedaan heeft. Maar dan gaat de Bijbel nog een stapje verder. En dat stapje verder is een stapje wat ik eigenlijk helemaal niet zo leuk vind. Als dan de Bijbel verder gaat over... Wereldgelijkvormigheid. dan staat er een. erg heftig stuk. in 1 Corinthus 5 vanaf vers 1. en ik lees hem vanuit de Willybrod-vertaling. En hier. wordt teruggerefereerd. aan een brief die eerder geschreven is. die brief is verloren gegaan. daar weten wij niks van. er is dus nog een brief voor 1 Korinthe geweest. Het is ook niet verwonderlijk, want er was veel met briefwisseling. Dus daar zullen meer brieven geweest zijn. Daar zijn er twee van bewaard gebleven. Vandaar 1 en 2 Korinthe. En dan staat vanaf vers 1, 1 Korinthe 5 vers 1. Men hoort algemeen spreken van ontucht onder u. En wel van de soort die zelfs bij de heidenen niet voorkomt. Dat iemand leeft met de vrouw van zijn vader. En daar bent u ook nog trots op. Was maar liever in de rouw gegaan. Dan zou de man die zoiets heeft bedreven uit de midden verwijderd zijn. Ik voor mij, hoewel lichamelijk afwezig, maar in de geest aanwezig, heb reeds alsof ik bij u was het vonnis geveld over hem die dat heeft durven doen. In de naam van onze Heer Jezus en met Zijn kracht moet u, in een bijeenkomst waarbij ik in de geest aanwezig ben, die man uitleveren aan de Satan. ...tot ondergang van zijn lichaam... ...maar tot redding van zijn geest... ...op de dag dat de Heer komt. Ik ga zo verder. Raar vers, hè? Maar wat hij zegt is... ...misschien gaat zijn lichaam eraan kapot... ...en dat is voor nu niet leuk... ...maar het grote plaatje is... ...hij wordt behouden voor de eeuwigheid. Zie je de andere manier van denken? Wij zeggen, dat doe je hem toch niet aan? Hij zegt... ...het is eigenlijk het beste voor hem. Zie je hoe anders wij denken... Zie je hoe ver wij eigenlijk gewoon zitten in een manier van denken die helemaal niet is de manier zoals God's Volk dat had? Apart hè? Wij denken, doe normaal, dat doe je niet. Hij denkt, grote plaatje, eeuwige plaatje. Uw zelfvoldaanheid staat u niet fraai. U weet toch dat een beetje zuurdesem genoeg is om het hele deeg zuur te maken? Doe de oude suurdeesem weg om vers deeg te worden. U moet zijn als ongezuurde brood, want ook, een paas, ook ons paaslam is geslacht, Christus. Wij moeten ons feest vieren, niet met de oude suurdeesem, de suurdeesem van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid. In mijn brief schreef ik al dat u niet moest omgaan met mensen die zich aan ontucht overgeven. En daar ging het in de vorige brief mis. Dat had hij geschreven, dus wat dachten een aantal... Iedereen daarbuiten die dat doet, daar gaan wij niet meer mee om. Dat is wat, wat een aantal dachten. Dus hij zet dat even recht in het volgende vers. Natuurlijk bedoelde ik niet alle ontuchtigen ter wereld, of uitbuiters, oplichters en dienaar in het algemeen. Dan zou u de wereld moeten verlaten. Hij zegt, ik heb het helemaal niet over die mensen buiten. En toen ik dat las, toen schrok ik. Want dan gaat hij verder. Nee, wat ik bedoel is dat u niet moet omgaan met elke zogenaamde christen die erop losleeft of hebzuchtig is of met een afgoden die naar lastraad, dronkaard of oplichter. Met zo iemand moet u zelfs niet eten. Ik heb, het, ik heb toch niet te oordelen over de buitenstaanders. U oordeelt het zelf immers ook alleen over de mensen uit uw eigen kring. Over de anderen zal God wel oordelen. Verwijder die boosdoener uit uw midden. Dat gaat weer over die man... Waarin het begin over gesproken werd. Ik vind dit zo'n heftig stuk dat ik het makkelijker had gevonden als het niet stond. En dat meen ik gewoon heel erg. Er zijn stukken in de Bijbel van ik denk lastig. Zeg ik het best netjes. Daar zegt dus Paulus: mensen die christen zijn, mag gewoon doorgaan met wat ze uitgedaan hebben. Dat hoort niet. Dat past niet in de kerk. Dat past niet bij het volgen van Jezus. Dat past niet bij het lam wat geslacht is voor onze zonde. Dat zijn mensen, daar moet je niet eens mee aan tafel zitten. En dat is eventjes de cultuur. Hè? Als je vroeger met iemand aan tafel zat, zei je, dit is iemand waar ik mee voor de dag kom. Hè? Dat is wat, waarom Jezus zo op zijn kop kreeg toen hij met mensen ging eten. ...waar andere mensen moeite mee hadden. Hè? Wij hebben zoiets... ...ja, nou ja, dan ga je even... ...je zit ook met, met pummels van zakenmensen aan de zaken die nee, ...we, we zeuren we over. Nee, Toen was het zo... ...daarmee laat je zien, wij zijn vrienden. Ik accepteer hem. En eigenlijk zegt hij... Als je, ...je moet niet met ze eten... ...je moet ze niet accepteren. Want zij denken alleen maar aan het hier en nu... ...aan hun genot... ...en denken niet aan wat Jezus voor hen heeft gedaan... Er staat een tekst. die dat. ook weer in, in dat licht. Wat, wat zegt. Er staat. Wij hebben nu niet de geest der wereld ontvangen. maar de geest uit God. opdat wij zouden weten. wat ons door God in genade geschonken is. Zodat we weten. hoe groot het offer van Jezus is. en dat we het aannemen. En niet daarna gewoon doorgaan. met ons wereldse leventje. en een stukje daarvan. aan God geven. Maar dat we zeggen, nee, ik wil rein leven. Het staat niet, hè? er staat niet dat mensen die strijd daarmee hebben en die ermee worstelen dat je daar niet mee eet. Er staat mensen die er gewoon op leven. Mensen die zich niks aantrekken van dat Jezus vraagt dat wij niet uit de wereld zijn. Dat mensen die blijven bij. Ik voel me nu niet lekker en ik ga nu iets doen wat mij snel weer een gevoel van bevrediging geeft. Want dat is wat soms gebeurt. hè? Soms dan voelen wij ons kwetsbaar, zeker soms als ik voor God kom, dan voel ik mij zo kwetsbaar, zo eigenlijk naakt, dat mijn reactie is zo snel mogelijk iets omdoen. Iets wat mij een stukje veiligheid geeft. En dan is niet altijd het eerste wat bij me opkomt iets wat past bij God. En waarschijnlijk ben ik weer de enige, want ik kom uit die andere provincie. Maar je snapt wat ik bedoel. Soms is die, die kwetsbaarheid ook voelt onveilig. En zoek je iets wat je veiligheid geeft. Maar dat wat de wereld biedt is geen veiligheid. Is alleen maar een stuk afscherming. En met afscherming... Lijkt het veilig, maar dat is het helemaal niet eens. En als je dan gaat beseffen wat die genade is, dan wil je niet meer zijn. Mensen die erop losleven. Wat, wat zegt hij verder? Om, even kijken. Wat ik bedoel, u moet omgaan met zogenaamde christenen die erop losleven. Hebzuchtig is. Of met een afgoden die naar lastra, of oplichter. Christenen, hè? Hebzuchtige christenen. Afgode dienaars, dus mensen die andere dingen stellen boven God. Onreinheid. Het past niet. Het hoort niet. Hoe kun je zo omgaan met de genade van God? Dat is eigenlijk wat er gezegd wordt. In het dat, in dat andere tekst, in, dat was 1 Korinther 2 vers 12. Opdat wij zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. Als we dat beseffen, het paaslam geslacht. Dan willen we niet dat er een zuurdecem in ons midden is. Of dat een zuurdecem in ons leven is. Want dat kan je in het groot zien, dat kan je in het klein zien. Dat er een zuurdecem is in ons leven, een gebied in ons leven, wat de rest aantast. Want wij denken dan weer lekker like in hokjes, hè. Ja, maar dat is dat gebiedje van mijn leven. En dat heeft niet effect op dat gebiedje. Ja, maar dat is het niet, het is het grote plaatje. Een beetje zuurdezem tast het hele deeg aan. En kleine vosjes verpesten de hele wijngaard. Dat ene stuk in je leven waar, het, waar je het laat gaan, staat niet los van de rest van je leven. En daarom wil ik niet een, een oordeel uitspreken, maar een aanmoediging. Dat als er gebieden zijn in je leven waar jij het niet zo nauw neemt. Met de dingen die God je aanraadt om te doen om juist bij hem te blijven. Om net als hem niet uit, de, niet uit de wereld te zijn. Om die serieus te nemen. En om te zeggen, heer, wilt u mij vergeven? Daar waar ik gewoon de dingen heb toegelaten. Waar ik eigenlijk er in kleine of grote mate op los heb geleefd. En ik eigenlijk daar... De boot gemist heb en uw genade ver, niet verkwanseld heb, maar eigenlijk wel misbruikt heb. Hier wilt u mij vergeven, wilt u mij herstellen en wilt u mij helpen om te zien waarom ik de kik zoek van tot de grens en over de grens gaan. Want dat is een vraag die ik mij stel: waarom willen we die grens zo graag opzoeken van wat nog net mag? Wat, wat maakt dat wij de kik nodig hebben om tegen die grens aan te zitten? Ja, maar mag dan helemaal niks meer? Ja, daar kom ik zo even op. Maar wat in jou maakt dat jij die grens opzoekt? Welk gevoel denk jij te krijgen door de grens van wat nog net kan of net niet kan op te zoeken? Bijvoorbeeld met de films die je kijkt. Of de websites die je kijkt. Of de dingen die je zegt. Of de dingen die je begeert en de manier waarop je het begeert. Wat maakt dat de grens de kik geeft? Waarom is de heerlijkheid van de wereld op dat moment voor jou aantrekkelijker dan de heerlijkheid van God? En dat is geen oordeel, maar een vraag om de, bij jezelf en ik bij mezelf te raden te gaan. Wat is de associatie die ik heb met die plek vlakbij de grens en net over de grens? Waarom voelt dat veilig, misschien adrenaline, misschien dat ik mezelf kan verhogen daarmee, misschien wel he, dat, dat lichaam wat ik daarmee kan kietelen. Wat maakt dat? Dat is een goede vraag om jezelf te stellen. Wat maakt in mijn gedachten dat ik die grens opzoek? En dan, wat ik al zei, dan komt de vraag, ja, maar mag dan niks meer? En dan staat er een tekst in Titus 1, vers 15. Alles is rein voor de reinen, maar voor hen die besmets en onbetrouwbaar zijn, is niets rein. Dat is apart. Maar bij hen zijn zowel het denken als het geweten besmet. Dat is apart. Het denken en het geweten. Je ziet het niet helder, maar je voelt het ook niet meer scherp aan. Je geweten is afgestompt. Je geweten gaan geen alarmbellen meer rinkelen. Ken je dat gevoel? Of is... Nou, andere provincie, je weet wel. Wat, wat is... Ik weet dat als ik zondig en ik laat het toe... mijn geweten afstompt. En pas als ik weer naar God toe ga... en ik weer me laat reinigen... Door het bloed van Jezus en mijn gedachten weer laat heiligen. Dat dat weer terugkomt. Maar dat als ik dat niet doe, dat mijn geweten afstompt. En ik dingen doe die ik eigenlijk niet kan maken, maar er gaan geen alarmbellen rinkelen. Het geweten is besmet. Ze beleiden wel dat ze God kennen, maar met hun werken verlogenen ze hem. Iemand zei een keertje, je vindt niet wat je zegt... Dit vind ik echt een rotte hoor. Die, die, dit ga ik ook nog wel eens terug horen van iemand. Maar je vindt wat je doet. Je kan wel zeggen: ik vind het belangrijk om bijvoorbeeld hè, goed als een goed rentmeester met mijn auto om te gaan en hem daarom te onderhouden. Maar als je het niet doet, dan vind je het dus ook niet. Neem even een heel veilig voorbeeld. Je vindt niet wat je zegt, je vindt wat je doet. Als je het namelijk vindt, dan doe je het ook. Of je doet er je best voor. Want het kan ook zijn dat je ermee worstelt. En dan staat er, alles is rein voor de rijnen. Maar voor hen die besmetten, onbetrouw, onbetrouwbaar zijn, is niets rein. Ik merk dat als bijvoorbeeld met muziek, als het niet gaat dat ik de kick ervan krijg. En niet gaat om mijn verheerlijking. Ik kan genieten van muziek. Sterker nog. Muziek. Christelijke muziek. Hè? Ik, voor niet-christelijk. Metalhead. Lang haar. Lelijke broek. Hele rattenplan. Ik <lacht> werd christen. En ik ging gewoon christelijke muziek luisteren. Maar eigenlijk kreeg hij dezelfde plek als de niet-christelijke muziek. Voor mij was... Niets rein, zelfs christelijke muziek niet. Toen zei God tegen mij, ik wil dat je gaat vasten van muziek. Ja, dat kan. God zei echt tegen mij, ga vasten van muziek. Ik heb een week geen muziek geluisterd. De eerste dagen waren echt ongelooflijk stil en leeg en, en saai. En na een tijdje begon het te wennen. En toen zei ik tegen God, ik ga mijn stereo verkopen en ik ga al mijn muziek weggeven aan die. En God heeft me even laten bungelen. En toen zei hij, ik heb gezien dat je het voor mij wil opgeven. Hier heb je het terug. Ik zette een LP op, voor de wat jongeren onder ons, dat was zo'n zwart ding. Met een gaatje in het midden, die kun je op een ding leggen, naaldje erop en dan komt er muziek uit. Echt waar. En ze zijn niet, niet gemaakt om te scratchen. Ja, dat is niet de bedoeling daarvan. Daarmee missen ze hun doel. Ja, dat is best wel zonde van zo'n LP, ja. Ik zette een LP op en geloof me, ik heb nog nooit zoveel muziek genoten. Want ik had het niet meer nodig. Ik was vrij en voor mij was iets wat eerst onrein was, was rein geworden. Want het was, ik was rein in dat gebied, ik had het aan God kunnen geven. Is dat een vrijbrief voor alles? Nee, natuurlijk niet. En daar zegt de Bijbel genoeg over. Maar je snapt best wat ik bedoel. Als jij het aan God geeft en God zegt, daar mag je van genieten. Dan is dat oké. Okay. Als de Bijbel daarmee eens is. Hè? Maar als jij zegt, dit heb ik nodig. Vraag jezelf, is het dan nog wel rein voor jou? Of ben je eigenlijk bezig met hier en nu, ik de kik. In plaats van, wat wil God met mijn leven? En dan wil ik nog één ding zeggen. Wij denken ook, dat op die manier omgaan. Het toelaten van onreinheid in ons leven. Het toelaten van de begeerte in ons leven. En hoopvaardigheid, hè, wat de wereld heeft. De manier van denken. Dat het geen effect heeft op ons. En toen moest ik denken aan iets staat in een verhaal wat Jezus zegt. En dan staat er in het verhaal van de zaaier. Iets waarvan ik dacht, het is gewoon zo. Hij heeft het verhaal van de zaaier gedaan en dan legt hij het uit... Wat er staat. Hè? En dan staat er in de uitleg in Marcus 4, vers 18. En een ander deel zijn degenen die in de dorens gezaaid worden. Dit zijn zij die het woord horen. Maar de zorgen van de wereld. En het bedrog van de rijkdom. En de begeerte naar al het andere. Hé, hey, dat heb ik eerder gehoord. Begeerte. Bedrog van rijkdom. Zorgen van de wereld. En het andere komen erbij. En verstikken het woord. En het wordt onvruchtbaar. Het woord. ...draagt geen vrucht meer. Wij denken soms... ...weet je, ik kom er wel mee weg. Maar ik heb gezien... ...in mooiere en minder mooie voorbeelden... ...de mooie in waar het andersom was... ...en de minder mooie in waar het uitkwam... ...dat mensen... ...die... ...het vakje, het hokje van nu ik... ...genot... ...in plaats van het grote plaatje nemen... Dat de vrucht die zij voortbrachten, ook in hun bediening, niet, het, het bracht geen vrucht voort, het bracht geen leven voort. Het bracht soms nog eerder scheiding en twist voort. En misschien zelfs wel trots en begeerte. De boom herken je aan zijn vruchten. En dat betekent de boom. En misschien dat God zelfs wel de dingen doorheen doet op de korte termijn. En dat we de godsvrucht gebruiken om ons eigen ego te strelen. Maar waar het om gaat is dat we in het grote plaatje durven denken. De vrucht die God wil brengen voor de eeuwigheid. En daarin is het nodig dat ons denken hervormd wordt. En dat wij stoppen met wereldgelijkvormig te zijn. In elk gebied van ons leven. De vorige keer sprak ik erover dat hoe wij het leven leven de basis is voor hoe de geestelijke gaven in ons kunnen functioneren. En eigenlijk zeg ik nu hetzelfde. Toen ik laatst in de dienst was, toen was het alsof God zei... ...ik ben zwanger van woorden die ik in deze gemeente wil geven. Ik zag alsof God zwanger was van allemaal woorden die hij aan deze gemeente wil geven. En niet alleen op zondag. Maar gewoon hoe hij allemaal dingen tegen jullie allemaal wil zeggen. Gewoon in zijn omgang. Met jou. Met mij. Maar dat op een of andere manier... ...de woorden er niet konden komen. En ik denk dat dit de reden is. Dat hoe wij met God wandelen... ...en hoe wij naar God kijken... ...niet de ruimte geeft voor God om die woorden te spreken. En dat God zegt... ...ik wil eigenlijk van jullie een gemeente maken... ...die met mij wandelt en mijn stem kent... ...per individu. En dat het zal zijn... ...als jullie bij elkaar komen... ...als wij bij elkaar komen... Dat we horen van wat God gesproken heeft en aan het spreken is. Niet door een paar mensen. Maar door de menigte. Maar dan is het belangrijk dat ons denken hervormd wordt. En we het grote plaatje gaan denken, gaan zien en gaan leven. Ik wil afsluiten in gebed. Heer, we komen voor uw troon. Dat is waarom we hier zijn. Heren, er zijn dingen die ik gezegd heb waar u ook mij mee bezig bent te leren. En ik geloof ook dat er ook andere mensen zijn waar u tot wil spreken en zegt. Wees net als mij niet van de wereld. Maar laat mijn licht daar schijnen. En Heer, ik wil u vragen dat... U op dit moment, maar misschien juist wel in de komende tijd, tot onze harten wil spreken. Tot onze harten wil spreken om te laten zien waar we er eigenlijk nog stiekem, of niet eens stiekem misschien wel, op losleven. In het klein, in het groot, misschien wel in het heel groot. Hier daar waar de valkuilen zitten en waar de, trek, de, de, de heerlijkheid van de wereld ons voor de gek houdt, om daar de kik en de veiligheid en de bevestiging te zoeken en dan bied ik dat u ons wil openbaren dat volheid, bevestiging, identiteit gevonden worden in uw hart. En niet in de quick fix. Heren, dan wil ik u vragen dat u in de komende weken ons dan ook de, de, de moed wil geven om daarmee aan de slag te gaan en hulp te vragen waar nodig. Heren, dat u ons helpt om het denken van het hier en nu in de hokjes, nu mijn gevoel, dat u ons leert om daar overheen te stappen. Niet om het te negeren, maar om het in perspectief te plaatsen. In perspectief van het grote plaatje. Van uw wil en de eer van uw naam. Heren, dan wil ik u vragen om ook in dat proces de pijn die we onszelf hebben gedaan... Door er misschien wel op los te leven in het klein en het groot. Om daarin te komen. Het is onze eigen schuld. Maar zelfs dan. Wilt u ons aanraken en ons helen. En ook dat proces wil ik u vragen met uw heilige geest in ons te bewerken. Heer dat we opnieuw het geweten gescherpt krijgen. En dat we opnieuw uw geest van waarheid gaan verstaan. En dat we nog verder uw stem gaan verstaan. En die woorden waar u zwanger van bent om te spreken aan ons. Dat die gaan vloeien. Niet dat ze ergens doorheen hoeven te drukken. Maar dat ze gewoon kunnen vloeien omdat er ruimte is. In onze levens en daarmee ook in onze gemeente. Zodat u verhoogd gaat worden. Dat u gezien gaat worden. En dat uw wil zal geschieden. Zoals die in de hemel geschiet. Heer dat we daar zo dicht mogelijk bij komen. Dat u de ruimte krijgt. Bid ik in Jezus naam. Amen. Amen. Ik kan me voorstellen... dat sommigen zoiets hebben... hé, hey, er is iets aange, aangesproken. Ik moet er nu over praten. Doe dat dan. Brok in je keel. Moet je iets mee doen. Dan kom je gewoon. Ik weet niet... ik, ik denk dat het... en dat gaat, ik kom dan ook voor gebed. Doe er wat mee met wat God zegt. Ja? Ja? Dankjewel Giovanni.
2: Ik wil inderdaad ook aangeven dat op dit moment als mensen zijn die voor gebed naar voren willen komen omdat ze zich aangesproken voelen. Kom dan naar voren, de muziek die wil nog wat spelen. Ook de mensen die geen christen zijn en zich aangesproken voelen. Mensen die Jezus nog niet kennen maar hierdoor hun leven wel willen geven aan de Heer Jezus. Mag je naar voren komen, willen we voor je billen. Wilt het gebedsteam naar voren komen? Ik weet dat er mensen zijn die ook voor een examen gaan gebed willen hebben. Jullie mogen ook naar voren komen. Maar vooral de boter van Giovanni. Onderzoek jezelf. En als God dingen aan het licht brengt, kom er naar voren voor gebed. Voor de rest, ik wens jullie een hele goede zondag. God zegen. Lekker aan de koffie. En tot de volgende week. de koffie willen die mogen naar de koffie hoor.